0: Iniciamos.
1: Llegamos al catorce, catorce de diciembre de dos mil veinte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos a través de la señal informativa. Y Radiofónica de Heraldo Radio La Paz 95.1 FM, por supuesto, una emisora de Heraldo Media Group. Buenas noches, esto es de frente en Baja California Sur. Soy Pedro Mazón, les saludo a través de la señal, repito, de esta emisora del de grupo del Heraldo. Y por supuesto, un saludo cordial a todos ustedes y a nuestro compañero y amigo aquí en los controles técnicos, a Benny Tirao. Te saludamos, Benny, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta... Emisión del lunes 14 de diciembre de 2020. Así iniciamos la semana, hoy con mucha actividad. ¿Por qué? Porque pues obviamente desde el viernes que se determinó por parte de Morena quién será el candidato, eh, él se, será el candidato a gobernador por el Morena y sus aliados, seguramente el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza o el PT también, sumados a Morena, tendrán gran eh, trabajo político electoral hacia el proceso electoral que ya estamos en marcha aquí en Baja California Sur Que culmina precisamente con la elección del primer domingo de julio Esto es con eh, la, la determinación de que da la dirigencia nacional de Morena para el profesor Víctor Manuel Castro Cossío Obviamente hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa con el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez donde dijo que no se va de la cuarta a tres, sigue apoyando hasta donde pueda y donde lo llamen, seguirá. Entonces hoy seguramente nos habrá de decir de esto y más el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez. Hoy se registraron dos, dos aspirantes al gobierno de Baja California Sur. Esto es por el grupo... Eh, bueno no, no es ningún grupo son asociaciones que deben de registrar ante el Instituto Estatal, Estatal Electoral y por supuesto que por su parte lo hizo el eh, notario público Ramón Alejo Parra Ojeda y por su parte hace unos minutos acaba de hacerlo también el eh, aspirante independiente Benjamín de la Rosa Escalante quien ya lo hizo también hace hace cinco años, y por supuesto hoy vuelve a participar. Tendremos un diálogo directo vía telefónica con Benjamín de la Rosa esta noche. Y hoy también anuncia Francisco Pelayo que va a contender en el proceso interno de su partido El Pan, precisamente con miras hacia la candidatura que busca por parte de ese partido, y que tendrá también coaligados al PRI, al PRD y a otros partidos políticos. Esto es lo que se da a conocer a través de los medios y, por supuesto, ellos mismos, los integrantes eh, de la actividad política, personajes que están eh, participando ya y a través de sus redes sociales dan a conocer esta información. Así iniciamos. 14 de diciembre de 2020 es lunes, inicio de semana. Por considerar innecesario y excesivo en el procedimiento de los divorcios administrativos, la diputada Marisela Pineda García del PRD propuso eliminar el segundo párrafo del artículo citado, artículo 279 del Código Civil del Estado, referente a la mediación. Mientras el PES en el Congreso del Estado presenta iniciativa para abatir la violencia política contra las mujeres a través del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, la diputada Rosalba Rodríguez López propuso la creación de un banco de datos que será una herramienta para la generación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres con la finalidad de revisar el cierre y en algunos casos la continuación de los programas municipales del año 2020 así como la preparación de la agenda de trabajo 2021 este lunes el presidente municipal de La Paz Rubén Muñoz Álvarez convocó a una reunión que encabezó una reunión de gabinete municipal los Cabos proyecta mejor imagen gracias a obras de limpieza y mantenimiento de camellones, acciones que construyen la historia y en este 2020 se han rehabilitado más de 30 kilómetros lineales de camellones con acciones de limpieza, pintado de guarniciones, rehabilitación de alumbrado público y reforestación. Esto lo dio a conocer el director municipal de servicios públicos de Los Cabos, Roberto Sandoval Montaño.
2: Empezamos a retomar los camellones más los camellones principales el de aquí en San José de Y hasta el aeropuerto, le dimos su limpieza su reforestación, se pusieron alrededor de 28, 30 postes con sus luminares que años atrás estaban oscuros, no había ese alumbrado, hemos estado en el camellón de las forjadores, había varias luminarias que estaban oscuras que las pusimos con el entronque, al liberamiento se pusieron como 18 postes con luminares ahí en Cabo San Lucas también hemos hecho lo propio, la calle Prolongación Hidalgo, que es de la delegación hasta Soriana Y de allí ya es carretera a Todos Santos Hemos estado dando mantenimiento Y también en Avenida Los Cabos Y estamos ahorita por empezar en la Leona Vicario Hicimos un programa de riego Ahora una vez por semana se riega cada camellón Son alrededor de 28 a 30 kilómetros Sumando los internos, los de la transpeninsular Y todos los que comenté ahorita
1: Ocho de la noche, con siete minutos, estamos al aire aquí justamente desde la Plaza Allende, en Allende y Altamirano, transmitiendo en vivo y en directo a través de Heraldo Radio La Paz en el noventa FM. En la línea está el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez. ¿Cómo está, alcalde?
3: ¿Qué tal, muy buenas noches? Me da gusto saludarte y saludar a tu gran auditorio del Heraldo Radio, Pedro,
1: para servirte. Gracias. Pues regresa de la Ciudad de México, donde fue convocado por su dirigencia nacional de Morena, justamente para dar a conocer los resultados de una encuesta, método de selección para quienes aspiren al cargo a gobernador en el proceso local electoral
3: fuimos convocados y distinguidos por la dirigencia nacional para ser evaluados junto con otros tres compañeros. Está tomada la decisión del Comité Nacional y en mi caso hoy hice pública mi postura. Primero, como lo dije hace mucho tiempo, Pedro, que andaba en campaña para alcalde, como lo expresé como presidente municipal, soy un soldado, del presidente López Obrador y hoy en un acto de congruencia he ratificado mi lealtad al presidente y mi compromiso con Morena para construir en una convocatoria de unidad lo que en mi opinión deberá ser la ratificación de confianza de la sociedad
1: Este ejercicio lo lleva en un tiempo no muy lejano, eh, serán algunos días seguramente, a decidir si su partido lo elige candidato a diputado federal o alguna otra eh, determinación que tomen?
3: Esta valoración eh, la va a hacer el Comité Nacional de Morena después de analizar cuál es la condición en la que vamos a enfrentar el próximo proceso. Yo veo venir un proceso electoral sumamente competido hoy los procesos van a ser muy complejos, Pedro, y la única manera de que los partidos podamos presentarnos con dignidad ante la sociedad es que salgamos unidos y teniendo altura de miras
1: ¿Cómo se siente hoy Rubén Muñoz Álvarez?
3: Satisfecho de haber aportado una nueva estructura a Morena en todo el estado Distinguido por haber sido considerado como uno de los finalistas y creo que mi mensaje a quienes como yo aspiraron tanto en Baja California Sur como en otros estados y no quedaron en la candidatura es que tenemos que construir en la unidad pensando en fortalecer el proyecto ...del presidente López Obrador... ...me parece que la manera... ...en la que en los hechos podemos construir... ...la Cuarta Transformación... ...es sumando voluntades... ...reiterando compromisos y sobre todo... ...actuando con una gran generosidad... ...siempre he creído, Pedro... ...que la generosidad debe ser un principio... ...de los seres humanos más que un acto político... ...y hoy lo hemos reiterado de esa manera... ...vamos unidos a poder lograr la consolidación de la cuarta transformación en Baja California
1: Sur. Bueno, hay eh, situaciones que su propia gente debe estar viviendo en estos momentos, desde el fin de semana, eh, ese eh, dolor por estar en, en, en un ejercicio político de, de, de la búsqueda pues, de este importante eh, cargo a participar. Sin duda alguna, eh, el... ¿Habrá una reflexión con madurez para que la gente ya fríamente entienda de que a veces se dan las cosas y a veces no?
3: No se puede ser morenista solamente cuando nos llega el triunfo y la victoria. Tenemos que ser morenistas en cualquier circunstancia. Hoy te lo digo abierto y francamente. Si aspiro a ser gobernador de Baja California Sur, lo quiero hacer por Morena, pero voy a esperar mi turno.
1: Perfecto. El encuentro con eh, quien será el coordinador y responsable defensor de la cuarta baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se dará próximamente.
3: Será en los próximos días, a convocatoria del Comité Nacional y a convocatoria del Comité Estatal, el mensaje a los subcalifornianos hoy es que estamos de pie y que Morena está unida
1: perfecto, hoy regresa y es muy importante, bueno el, el fin de semana ya está acá en, en esto que usted quiere cerrar también con broche de oro, pero hay programas que usted hoy en reunión de gabinete eh, invitó a cerrar a tambor batiente este año 2020 precisamente en diferentes temas que tiene pendiente en comunidades rurales y en la, en la ciudad capital, presidente municipal
3: era muy importante, Pedro, convocar al gabinete para que todos asuman la responsabilidad que les hemos confiado. La sociedad nos dio una oportunidad de servir y por eso es el llamado hoy a consolidar los programas que traemos en marcha. Vamos a entregar el día de mañana, por ejemplo, la calle Coahuila en la comunidad de Chametla como parte del programa "Pavimentemos la Paz. Mañana damos el banderazo en Todos Santos a la calle Topete, que era un compromiso que teníamos tanto el diputado Carlos el Chaki Van Gomer como tu servidor con la comunidad de Todos Santos y lo estamos cumpliendo. Vamos a concluir la obra de la calle Lázaro Cárdenas en Elegido, El Centenario. Daré el banderazo para el arranque de las obras de la repavimentación de la calle Revolución. Estamos concluyendo la pavimentación de la calle Damiana. Hemos iniciado la segunda etapa del ecoparque de la juventud. Habré de entregar en el Cardonal y Boca del Álavo este próximo fin de semana dos plantas desaladoras solares como parte de la agenda ambiental sustentable que tenemos. Vamos a cerrar fuerte a tambor batiente, como bien lo dices, porque le quiero cumplir a los paseños. Y la única manera que conozco, Pedro, es trabajando entregando resultados municipales porque es así como se construye la paz de la esperanza.
1: Muy bien, yo quiero pedirle antes de cerrar este esta conversación, esta entrevista, eh, si tiene un mensaje para sus seguidores y obviamente para los paseños en en particular.
3: Para todas las familias del municipio de La Paz es importante que al desearles el nombre propio de mi esposa Rosita y de mi familia lo mejor para estas fiestas decembrinas lo hago ahora en un marco muy especial que es en el cuidado a la salud no nos descuidemos, Pedro sigue creciendo el número de contagios portar el cubrebocas hoy es una obligación de todos tenemos que actuar con corresponsabilidad ...evitando aglomeraciones, vuelvo a decir, no habrá actividades sociales en salones de fiesta... ...la familia tiene que celebrar en el núcleo que integra a cada familia para que no tengamos más fuentes de contagio... ...no queremos que nos falte nadie, queremos concluir este año muy difícil que ha sido el año 2020... ...pero confiemos, quienes como yo creemos en Dios de que el 2021 será un año más venturoso para todas las familias del municipio de La Paz.
1: Perfecto. Muchas gracias. Aún estamos con, en la espera de algunas definiciones políticas, que ya lo dijo usted, será en el Comité Nacional de Morena, ya en la capital del país, donde se den este tipo de noticias. Obviamente habrá que conocer. Eh, los perfiles de quienes, eh, como usted, eh, está en boca de, de mucha gente, eh, pudiera ser un candidato que encabece una diputación federal por Baja California
3: Sur. Lo más importante, Pedro, es que en Baja California Sur se consolida el proyecto del presidente López Obrador, y lo más importante para las familias del municipio de La Paz, es que como autoridades, Sigamos cumpliendo, entregando lo mejor de los esfuerzos para cerrar este año 2020 y sobre todo lo hagamos pensando en el futuro con esperanza y sobre todo buscando la armonía de todas las familias del municipio de La Paz.
1: Alcalde, le dejo un abrazo.
3: Igualmente, Pedro, saludos para ti y lo mejor para tu familia y las familias del gran auditorio de Realdo Radio hoy. En el municipio de La Paz.
1: Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Gracias. Continuamos, son las 8:16. Es el alcalde de La Paz, Robert Muñoz Álvarez, aquí en De Frente, en Baja California Sur.
0: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: 8, 18, 8 de la noche, 18 minutos. Mire, usted, estamos ya transmitiendo desde lo alto de esta plaza Allende y obviamente tenemos en línea telefónica creo que todavía está ahí en el Instituto Estatal Electoral Benjamín de la Rosa Escalante. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas
4: noches, Pedrito. Aquí andamos, mira, en el Instituto Estatal presentando nuestra solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente al gobierno de Baja California. Sur.
1: Una vez más, Benjamín.
4: Ah, así es, como en el 2015, este, otra vez por aquí estamos insistiendo desde esta trinchera.
1: Bien, ¿qué lo motivó a continuar eh, Benjamín de la Rosa?
4: Pues mira, este, nosotros pues, somos fieles creyentes de que a través de la participación de la, de la ciudadanía podemos transformar la imagen de los gobiernos lograr gobiernos cercanos a la gente, que la gente te sienta cercano. Creo que esa es eh, eh, la gran deficiencia que hoy, que hoy tenemos.
1: Perfecto. Hoy, a cinco años de, del tiempo que nos lleva ya prácticamente de un gobierno aquí en Baja California Sur, eh, ¿cómo ve las cosas en la política y por supuesto en lo que está por venir para la entidad, Benjamín?
4: Eh, yo veo muy positivo todo para Baja California Sur este, con los cambios, el cambio ciudadano, si logramos esta transformación como independientes, creo que se van a acabar las luchas de, de colores y eso nos dará oportunidad de realmente alcanzar una transformación total, ¿no? desde la política, en lo económico, en lo social, lograr gobiernos cercanos a la gente, que eso es lo que hoy es lo que... Hace gran, gran falta aquí en Baja California Sur. Creo que hay una gran coyuntura hoy, este eh, dadas las disputas políticas que desde el nivel nacional están ocurriendo.
1: Y en Baja California Sur hay nuevos partidos políticos y están los que tradicionalmente participan con su registro, obviamente, y que por primera vez veremos... Por ejemplo, una coalición seguramente que en, está en trámite de, de, de darse a través del PAN, el PRI, el PRD y otros partidos. Y por supuesto, Morena, por su lado, habrá de aliarse con el Partido Verde, está apuntado Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. ¿Qué opinión le merece todo esto,
4: Benjamín? Pues muy respetables todas las alianzas. Yo creo que si recurres a una alianza ya entre partidos es porque careces ya de fortalezas entre la, entre la ciudadanía. La ciudadanía hoy va a ser alianza con los independientes, con aquellos que tomemos estas banderas de defender a la misma ciudadanía.
1: Perfecto. Pues muy importante su opinión y eso es lo que queríamos recoger justamente de su participación política nuevamente a través de este proceso local electoral que seguramente será inédito Benjamín.
4: Así es Pedrito, este, yo creo que ahora es la gran oportunidad para los independientes y te agradezco eh, por esta oportunidad de, de podernos comunicar eh, con tus radioescuchas con tus televidentes eh, y ojalá y podamos, nos puedan respaldar en esta aspiración
1: Perfecto, así lo haremos con gusto y gracias por atender la llamada Benjamín de la Rosa Escalante eh, a través de Heraldo Radio La Paz
4: Muchísimas gracias
1: Gracias, gracias. buenas noches Buenas noches, continuamos son las ocho veintiuno Bueno, ya estamos. También hoy hoy presentó trámites muy importantes son las ocho con veintidós minutos el notario público Ramón Alejo Parra Ojeda a quien saludamos a través de la señal radiofónica de Heraldo Radio La Paz ¿Cómo está el licenciado Parra? ¿Qué tal Pedro? Buenas noches,
5: saludarte a tu auditorio, amigo. saludarte a la orden
1: Gracias, hoy presentó una documentación importante con esa aspiración que ya lo había dicho con anteriormente a través de sus redes sociales y otros medios de comunicación que aspira a gobernar Baja California Sur.
5: Así es, amigos, te agradezco de la gentil atención para compartirle esta, esta noticia, ¿no?, de, la, de la, la determinación que tomamos de acudir al Instituto Electoral a presentar la documentación para, para manifestar nuestra intención y una vez que el Instituto acuerde que hemos cumplido con los requisitos, pues nos permitan... Desarrollar en toda la geografía estatal el proceso de socialización que nos permita recabar el apoyo ciudadano.
1: Es muy complejo para ustedes eh, quienes de manera independiente buscan participar. ¿Muy complejo el trámite ante el instituto?
5: Mira, las candidaturas independientes de su naturaleza son complejas en su totalidad. Eh, respecto a los trámites, sí, son bastantes eh, trámites que se tienen que llevar a cabo. Eh, sin embargo, en el caso particular, pues yo cada uno de ellos los, los tomo como que son parte de una normatividad que hay que cumplir pues para poder tener la certeza como ciudadanos y darle la certeza a los ciudadanos del apoyo que le van a brindar a los candidatos independientes.
1: Ramón Parra Ojeda, ¿por qué decidió participar?
5: Mira, eh, la, nuestra decisión alimenta eh, porque consideramos que Baja California Sur requiere ponerse en, en un lugar en, en, en el horizonte. ¿no? Nuestra querida Su California eh, tiene una sociedad que, por la pandemia y de manera natural, se siente olvidada, siente que hay gobiernos que ya no tienen sentido común ni acercamiento social. Eh, la falta de atención. Y bueno, eso y otras motivaciones personales en cuanto a a tratar de hacer algo eh, fuera de un partido político que los gobiernos ya no gasten tanto dinero, tantas energías y neuronas haciendo política más que hacer gobierno, ¿no? Donde están dedicados la mayoría de los gobiernos diarios a hacer política y no están dedicados a hacer gobierno
1: hace unos días publicó en redes sociales eh, personales suyas que eh, hizo un recorrido por Baja California Sur casi todos los municipios ¿Hubo coincidencias?
4: Fíjate que sí,
5: eh, la coincidencia prácticamente para la decisión que yo tomé, primeramente fueron esos recorridos, y digo que fue una decisión en conjunto porque nosotros retomamos la idea de los ciudadanos y la profunda confianza que sienten ellos en los ciudadanos independientes para poder encabezar gobiernos. Eh, visitamos amigos, comunidades, gente con la que fuimos platicando, incluso desconocidos con los que nos fuimos arribando a, a, a hacernos amigos y a hacer... Una, una plática con ellos para poder nosotros tomar una decisión acertada y, y poder participar en este gran reto ¿no? es una definición que consideramos nosotros tanto con la familia con los, como con los amigos como con la propia sociedad nosotros consideramos tomar la decisión y creo que es acertada ¿eh?
1: Ya esperaremos el resultado que dé el Instituto Estatal Electoral ante esta eh, presentación de documentos para su registro eh, estimado licenciado.
5: Así es, únicamente queda esperar que el instituto eh, dictamine que nuestros documentos cumplen con todas las formalidades y con todos los requisitos que establece la ley sus reglamentos, el propio instituto en sus determinaciones y si así consideran ellos de que lo hemos logrado nosotros cumplir actualidad a todos, cada uno de los requisitos pues se nos entregará nuestra, nuestro documento ya como aspirante candidato para poder acudir a, a tomar las la firma, ¿No? Mediante una aplicación digital.
6: te dejo
1: un saludo cordial y ojalá que sigamos eh, teniendo la comunicación por esta vía licenciado Ramón Alejo Parra Ojeda. Con
5: todo gusto, te el gusto saludarte, saludos y buenas noches. victoria
1: Gracias. Gracias, que esté bien, buenas noches. Son las ocho con 26 minutos, es el notario público licenciado Ramón Alejo Parra Ojeda, aquí a través de Heraldo Radio La Paz, La H, que sí suena y también se escucha.
0: Diga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía El Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora, por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM La Tetera Con Daniel Bisoño El conductor que se habla de tú Con los famosos Escúchalo, Heraldo Radio La Paz Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Mesa de análisis De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Así las cosas que se están dando en el Instituto Estatal Electoral con este registro de aspirantes a, eh, por un lado, al gobierno de Baja California Sur por la vía independiente. Muy temprano, las cinco de la tarde, pasada las cinco de la tarde, lo hizo el notario público Ramón Alejo Parrojeda y en estos momentos está ahí en las instalaciones del Instituto Benjamín de la Rosa Escalante, también con esa aspiración que, repito, está ya prácticamente en una situación que habrá que determinar al interior, habrá que de determinarse al interior del propio Instituto Estatal Electoral. Y por supuesto que hay eh, Otras eh, Otros registros se han dado Vamos a ver si, si podemos Obtener la información De los registros que eh, Tenemos Por aquí una un dato que nos acaban De reportar Acerca de la Participación Por ejemplo Por ejemplo de Quien se registró como candidato independiente de San José del Cabo y esto es para un distrito ah no, es al municipio de Los Cabos el señor que nos eh, pasan el dato que se registró es Aparicio Gallardo va por el apoyo ciudadano y se registró justamente ya porque quiere ser alcalde de Los Cabos por la vía independiente Vamos a los deportes, a ver si ya está listo nuestro buen amigo... Maldé, Jesús. ¿También se registró? Jesús Montaño. Ah, trae inspiración, muy bien. Perfecto, de la, por la Vía Independiente. El Boston, que es Leonel Miranda Alvarado, a ver si está en la línea ya, vamos a saludarle a través del Heraldo Radio. Si nos escuchan, aquí le mandamos un saludo especial a nuestro buen amigo Leonel Miranda Alvarado. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Como siempre, pues aquí hacemos enlace deportivo a través de las ondas gercianas del 95.1 en FM. Arráncate. Nos vamos rápidamente con la información deportiva, con la gran final del fútbol mexicano. El León, campeón de la Liga MX, se convirtió en el rey de las fieras. La fiera se mantuvo al acecho de su víctima y en el momento preciso lanzó el ataque final para terminar con todas las aspiraciones de unos pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que no encontraron el rumbo. Así, Nacho Ambrí se graduó con honores al conseguir su primer título en la Liga MX. El rugido de León se escuchó por sobre cualquier felino demostrando ser más feroz que cualquiera y el premio para el mejor del torneo Guardianes 2020 llegó y el equipo Esmeralda se coronó por octava vez en la Liga MX. Al parecer la garra Puma se quedó en la Ciudad de México y eso ante el Rey de la Selva fue letal para obtener el triunfo al Son de 2-0. Para un marcador global de 3-1 en el partido de vuelta, precisamente el Puma, Gigliotti y Jairo Moreno, quien salió del banquillo en el segundo tiempo, fueron los encargados de los zarpazos que los también llamados panzas verdes necesitaron para derrotar a la UNAM en la tierra donde la vida no vale nada. Así, el DT Ignacio Ambriz se une a la lista de los Casullo, López Herranz, Bucetich y Matosas como los únicos estrategas que han hecho campeones a los esmeraldas. ¡El León campeón! Ahora hablemos de béisbol, allá en la Ciudad de México, el fin de semana culminó la Copa Juntos por México de Béisbol Juvenil, con una gran actuación de jóvenes peloteros subcalifornianos realizados por las organizaciones de los Diablos Rojos de México y Guerreros de Oaxaca fueron un total de 54 partidos durante un mes en donde incluso los jóvenes prospectos beisbolistas fueron elegidos en varios encuentros como jugadores más valiosos en el majestuoso estadio Alfredo Harpelú los jugadores originarios de Baja California Sur que formaron parte de los cuatro equipos participantes en esta Copa Beisbolera fueron Kevin Villavicencio Mayoral Rosman Verdugo, David Osuna Luque, Damián Fuerte, Edgar Avilés, Joxan Alfaro, Ishiro Cano, Cristian Lucero, Gonzalo Flores y Edgar Lugo. Al final de la Copa, el equipo ganador fue Almirantes de Nelson Barrera, manejados por José Toro Macías y sus coaches que impusieron, se impusieron a traviesos de José Luis Borrego Sandoval. Información estatal, en el ciclismo brillan los ciclistas subcalifornianos allá en Colombia, una brillante actuación tuvieron los ciclistas subcalifornianos en el torneo internacional de ciclismo de pista efectuado de viernes a domingo en Cali, Colombia, aportando Yuli, Paola, Verdugo, Osuna, medallas de oro, plata y bronce, Ricardo Peña, Salas, una de oro y Juan Carlos Ruiz Terán, una de plata y una de bronce para la selección de México, además suman puntos... ...para las competencias internacionales del próximo año... ...en lo que fue la primera competencia internacional... ...en medio de esta pandemia del COVID-19... ...los atletas, los tres atletas de Baja California Sur... ...respondieron positivamente a la confianza depositada en ellos... ...por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo... ...sacando la casta en cada una de las pruebas de estas... ...que fue una competencia exigente por el nivel de los colombianos... ...que fueron los principales enemigos a vencer... ...Yuli, Paola, Verdugo, Osuna... Obtuvo medalla de oro en la carrera del Keiring y también se quedó con el bronce en la prueba de velocidad olímpica y cerró la sesión con medalla de plata en la velocidad olímpica en duelo con la, con la también mexicana Luz Daniela Gaxiola. Por su parte, Ricardo Peña Salas se subió a la cima del podio al ganar la prueba de Maison junto con Ramón Ruiz, haciendo una carrera inteligente para sumar los puntos necesarios en los embalajes y lograr la primera posición, ratificando que es uno de los aspirantes a estar representando a México en la Copa de Naciones del próximo año. Y a su vez, Juan Carlos Ruiz Terán tuvo un... Inicio desafortunado el viernes al sufrir una dolorosa caída que lo alejó de la pista en la primera parte de la sesión, sin embargo se repuso para ganar bronce en el Keiring el sábado y meterse entre los finalistas en la jornada del domingo, viniendo de atrás hasta colocarse en el segundo lugar, obteniendo la medalla de plata en el mismo evento. La clavadista Aranza Vázquez Montaño alista su debut como deportista de la Universidad de Carolina del Norte en el vecino país para este próximo jueves 17 de diciembre, en la que será también su primera competencia desde que se decretó la emergencia sanitaria en el mes de marzo y aunque señaló que se encuentra un tanto nerviosa, confía en su experiencia para salir adelante y obtener un buen resultado. Allá en el municipio de Mulejé, en Ciudad Constitución, se presenta el hecho histórico de la presentación del equipo de béisbol vaqueros de Comondú, como el segundo equipo de nuestro estado que participará en la Liga Norte de México como Delfines de la Paz, que ya participa en esta liga, convirtiéndose en el séptimo equipo nuevo de este circuito del rey de los deportes, lo que es la Liga de Béisbol. Liga Norte de México, sin duda alguna que este proyecto viene a abrir las puertas al talento de los peloteros, nuevos valores de los diferentes municipios para dar sus primeros pasos en el profesionalismo. El empresario Carlos Montufas Camacho está al frente de esta nueva aventura deportiva que se pretende iniciar para el próximo mes de abril del 2021. Pues así las cosas con la
0: información deportiva correspondiente. en la alcaldía de La Paz Muñoz Álvarez pues finalmente
6: cae en una madurez política que no demostró al inicio se sobrepone y decide permanecer en Morena cuando se pensaba que podría irse de este ¿no? Y eso, y eso, y
1: eso, es lo, lo, eso es muy importante para Morena no tener excisiones ningún tipo de, de fracciones
6: Claro, la, las rupturas al interior de Morena serían fatales para este partido o movimiento que viene en Alianza posiblemente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México quizás con el PANAL también entonces, a esta altura del partido del inicio del proceso electoral llegar con rupturas sería muy lamentable y también Rubén Muñoz no tendría opción de irse a otro partido pues perdería tanto Morena como el propio Muñoz Álvarez ya no tendría cabida en ningún partido político nacional pues quedaría mal entre la dirigencia nacional de Morena y ante Andrés Manuel López Obrador, hoy se declara que es soldado de servidor de, de la Cuarta Transformación al lado de Andrés Manuel López Obrador, que permanece, y esta operación cicatriz, pues Víctor Manuel Castro Cosío tendrá que trabajar con mucha cautela, con un trabajo de, de fortalecimiento en lo interno, buscar la unidad, consensuar, equilibrar lo que son las repartición y la, y la conceptualización de la lealtad, la humildad para ir juntos a una elección frente a, ya tenemos candidatos en otros frentes políticos, como Francisco Pancho Pelayo por la Alianza de Partidos PRI-PAN también tenemos ya en la vista a una dona Carrillo, a una, perdón, a una donadilla cardeón Estrada del Partido Encuentro Solidario y además al notario público Ramón Alejo Paz a quien esta noche se acaba de presentar su solicitud de intención de aspirante por la vía independiente a la gubernatura
1: sí, hoy, hoy también se le suma el, el, el quien fuera también candidato independiente en el 2015 Benjamín de la Rosa Escalante
6: sí así es, esta noche también presentó su, su intención de participar como por la vía independiente Benjamín de la Rosa Escalante, son dos candidatos a la gubernatura independientes hasta la vista ahorita son los que tenemos en el tablero y el ajedrez político local, Pedro Amazon
1: Pues te agradezco Eliseo, el comentario el análisis que haces, efectivamente así se están dando las cosas las determinaciones políticas en cada partido político y serán estos los institutos políticos quienes nos den a conocer cómo de alguna manera en una alianza lleguen a coaliciones políticas que pues les pueda redundar a través del electorado en una nueva, eh, en un nuevo proceso electoral que ya lo viste tú también, acerca de cómo serán las reuniones, serán de manera virtual eh, los encuentros masivos.
6: Sí, y además tendrán la obligación de no rebasar los límites, este, presenciales de 100 personas, ¿Sí? Una campaña virtual, una campaña presencial no mayor a, a 100 gentes, ¿Sí? Entonces, yo creo que en la final de la elección se va a definir entre los candidatos de Morena, el Partido de Acción Nacional y el independiente Ramón Alejo Parrojera, que está en un debate importante, es un hombre que ha trabajado en, la, en el servicio público, es un hombre con trayectoria, que conoce, sabe el quehacer político y sabe sobre todo el debate político, que algunos de los candidatos, se les va a dificultar en esta contienda. Víctor Castro es un hombre hecho en la izquierda y echado en una bolsa de, de mucho debate político, nacional, estatal y federal. Entonces va a ser un, una elección y un proceso político electoral con muchos tintes de, de sapiencia, de sabiduría, de esperemos que sea un debate a la altura de los californianos, que no se caigan las calificaciones, que no se incurra a la, a la violencia o rudeza verbal o al lodo político como lo llaman algunos esperemos que es una elección de civilidad política.
1: Ojalá un proceso respetuoso, van a pedir respeto y ojalá que así se dé. Elizoso lo haga, muy buenas noches.
6: Buenas noches, gracias.
1: Gracias por tu participación esta noche son las ocho con cuarenta exactamente 12 minutos para las 9, 12 para las 9 aquí en Heraldo Radio La Paz y por supuesto que continuamos ahora conoceremos qué está pasando por allá en el PAN y en el PRI que hay algunas definiciones que se están también eh, conociendo y que por supuesto el fin de semana hubo quienes ya declinaron como Juan Alberto Valdivia y el propio eh, Ricardo Barroso, quien ya manifestó tener una aspiración por el municipio de La Paz. Pero para hablar de esto, está con nosotros nuestro buen amigo Federico Riestra. Riestra Castro, ¿cómo está Federico? Buenas noches.
8: Bien, pues aquí, este, resguardándonos por la, por la pandemia, siguiendo las instrucciones, el, el protocolo, ...en todas partes lo, lo estamos viendo... ...afortunadamente la, la gente está entendiendo... ...yo creo que la mayoría... ...hemos visto menos movilidad... ...pero aparte del, del asunto de la crisis sanitaria... ...la emergencia por este por esta pandemia... ...que ha afectado ¿Sí? al mundo... ...pues aquí a nivel local, a nivel de nuestro estado... ...como también en México, en, en, en toda la República... ...pero particularmente en 15 entidades donde va a haber renovación de la gubernatura, pues también hay grilla. O sea, que tenemos una pandemia de grilla, ¿no? del tamaño de la, de la del COVID.
1: Y la económica también. La, la económica que, que, que va aparejada con,
8: con la situación sanitaria, que pues estos son los, los, los efectos, ¿no? Pero sí este, escuché algo de, 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 de lo que estaba diciendo en la, en la anterior entrevistado Eliseo Liceo Zuluaga, eh, eh, que estaba escuchándolo aquí en la emisora de heraldo de y eh, en cuanto a, a lo que hemos nosotros sabido de la otra alianza que está conformando, que viene siendo la del PAN, PRI, PRD Partido Humanista y PRS, estos dos últimos son partidos locales pero lo que, lo que llama la atención es la unidad esta vez en alianza PRI, PAN PRD que van a ir sobre todo hacia el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Se han acordado, cuando menos en 150 distritos, ya ves tú que son 300 distritos, cuando menos en la mitad pretenden ir en alianza y en algunas gubernaturas, no en todas. Una de ellas es precisamente Baja California Sur, que esto ya tiene, ya tiene. ...dos o tres meses que se ha venido trabajando... ...y cada vez con más seriedad... ...y ha habido reacciones... ...porque nunca se habían... Eh, ...o habían mostrado... ...deseos de aliarse... ...entre el, el PRI... ...y el PAN... ...te quiero recordar que con el PRD... ...PAN, PRD y Movimiento Ciudadano... ...fueron en alianza... ...contra... Eh, la, la, eh, eh, ...la que apoyó a López Obrador... ...o sea la que apoyó a Naya... <risa> Fue el PAN-PRD y fue este, el Movimiento Ciudadano, pero con el PRI no, el PRI fue por separado y también en la anterior ocasión pues fue el PT y fue el PES, pero como perdió registro ya no puede ir en Alianza del PES, el PT va a ir con Morena y el partido verde que es impresentable porque el verde ha dado con todos los partidos en la Alianza, Fox con el PAN, con el PRI, igual que el PT. Y
1: al parecer son... el nuevo Alianza está, está en ese ejercicio ¿eh? de sumarse a Morena también sí, en Nueva,
8: Nueva Alianza también está en, 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 a la cargada y en, son, a, son, son este pues muy mercenarios ¿no? y critican <risa> critican la Alianza por ejemplo a López Obrador le le molesta mucho, todas las mañaneras reacciona hacia esa alianza y dice que es impresentable que cómo es posible que ya se descararon pero ¿qué acaso los que están en Morena incluyéndolo a él no provienen del PRI y no provienen del PRD ahí nacieron por eso es que él critica lo que están haciendo en Morena pero además van a llevar de aliados al Verde realmente esto desconcierta mucho a la ciudadanía una cosa es López Obrador y, y que tienen una una gran ascendencia es un hombre carismático aunque diga mentiras no se las creen también sí no quiero decir que todas sean mentiras
1: pero no va a estar en la boleta y eso es otro detalle pero va a
8: estar en la exactamente bueno volviendo a la alianza que se está conformando aquí en el estado efectivamente como tú comentabas al principio pues ya hay pláticas y tú sabes que no hay amor sin interés y que, como dice la canción, vende caro tu amor aventurera. Las negociaciones, pues sí, ¿cuánto me das? Porque una negociación es, poco. ¿qué me das? ¿Qué te doy yo? Ahora, ¿cuánto vale el PRI ahorita aquí en Baja California Sur? Para medirlo, tienes que ver qué pasó en la elección de 2018. O sea, el PRI andaba en 8-9%. Y sobre eso te tienes que ir El 8 o 9% es lo que vale ¿Y cuánto vale el PRD? Pues ese vale menos Ese vale 3 o 4% ¿Y, ¿Y qué les vas a dar? ¿Qué te están pidiendo? Bueno Está sucediendo Que conforme se por un lado están platicando Los dirigentes, por otro lado Los precandidatos Que sonaban o que querían eh, participar en la contienda para el gobernador se están sumando en este en el caso del PAN a Pelayo Francisco Pelayo el ex alcalde de Comundú
1: y, y esto hay que hay que añadir que, que el líder nacional de la corriente crítica del PRI ya vino a decir aquí que eh, el, en la negociación es la gubernatura se va a ir para el PAN y la presidencia municipal es para el PRI
8: Sí, sí. Las candidaturas sí. en, eso,
1: en esos dos, en dos posiciones, sí. Federico.
8: Yo creo que sí, yo creo que sí tiene, aunque, aunque mira, esto nada es oficial, no hay precandidatos, no hay candidatos, esto va a ser, fíjate, eh, digamos que hasta, de hasta de final de diciembre, enero, ya tendremos visualizados, pero de todas maneras ya sabemos cómo se está configurando, se le despejó el camino, a Víctor Castro en Morena pasaron por encima de Rubén Muñoz con una encuesta que, que bárbaro lo pone a nivel de las de Lucía Viña y de, y de Armida, ¿no? y, y le dan 70% a... es una una un, una encuesta hecha a modo un saco a la medida para que fuera Víctor Castro bueno, y ahí ya se disciplinaron cuando menos de dientes para afuera van a ir por ahí por ahí. Y acá en, en el PAN sucede que los primeros que declinaron fueron los panistas, como Isidro Jordán, como Lupita Saldaña, y como eh, también Álvaro de, de la Peña, ya se hizo un lado, que eran los, los tres que sonaban para el equipo de, de Carlos Mendoza. Entonces, Francisco Pelayo, pues fue a base de encuestas de mucho trabajo. Es que Pelayo como no era ya autoridad ni funcionario ni, ni tenía cargo de, de representación popular se dedicó a recorrer todo el estado y les ganó el mandado por fuera y, y ya se les, se les fue La, las encuestas todas lo retratan así, incluso ahora vi una ya con, con este, contra contra Víctor Castro donde pues ya Pelayo aparece eh, a, a, ahorita que va aventajando también entonces, primero fueron los panistas los que declinaron a favor de Pelayo, ya entonces quiere decir que va de unidad pero, con la alianza priista, ¿qué le van a dar? pues Barroso quiere la alcaldía, si no el dos veces candidato a gobernador y que no lo hizo tan mal pues ¿cómo se va a sumar si no le ofrecen algo que valga la pena? entonces, se <risa> habla y quiere ser alcalde de La Paz y Valdivia pues también, pero no no ha puesto condiciones, sino declinó también a favor de Pelayo. Creo que buscará una diputación, no sé si local o federal, pero lo que lo que eh, ahí sí que vamos a ver cómo lo mide. Igualmente Pupo que fue entonces también panista, ya se sumó para no va a buscar la alcaldía, quiere decir, ahora le pasa para no este, con él perdió contra Rubén Muñoz la vez pasada, Pupo y siguió trabajando. Pero todos ellos van a tener que acomodarse igualmente los de la Alianza. Entonces tenemos a dos alianzas: la del PAN, PRI, PRD, Partido Humanista y PRS, contra la Alianza ya de Morena, PT, porque PT ya, aunque no oficialmente, pero ya lo dijo Alfredo Porras, que estuvo ahí mismo en las oficinas de Morena levantándole la mano a, a Víctor Castro y ya habían hecho un pacto hace meses entonces eh, pues el PT y el verde el ese sí es impresentable verde ¿eh? porque <tose> van todas, con todos y cuánto vale el verde bueno probablemente lo tengan también así de 3-4 por ciento y este y cuánto vale el PT el PT vale un poco más porque en la elección pasada pues como iba con, con Morena, pues se le, se le tasó hasta le dieron dos diputaciones federales. Casi se le puso al nivel del PRI, un 8%. Entonces, Pedro, cuando se está negociando, es cuánto vales y cuánto, cuánto me pides y cuánto vales. Y todavía no es oficial. ¿sí? Puede ser que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, porque va a haber un jaloneo. En, en posiciones se ha ido avanzando en las pláticas es lo que, es lo que yo sé bueno, que sabemos eh, lo, la gente de prensa no lo que podemos nosotros a, además ya sacar en conclusión es que van a ir así y se van a enfrentar y ta también vamos a ver qué es lo que, que pasa con las mañaneras y la actividad del López Obrador porque López Obrador no se quiere estar quieto bueno, él aconseja que se queden en casa, pero no se queden en casa. Él no se queda en Palacio, anda dando vueltas por toda la República, inaugurando obras, cuando puede mandar a un representante. Entonces, esto es mucha propaganda a favor de Morena.
1: Sí, es definitivo.
8: ¿Qué y... Te parece? y los gobernadores lo imitan y se ponen también a tener mañaneras, a tener conferencias, a hablar de sus logros, a estar echando.
1: Y no vamos, respetan vamos. tiempo, como nosotros aquí, pues ya no estamos pasando, ya son las nueve de la noche, Federico, sigue el, chien, no, no, el programa bien. de, 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 de no. los compañeros de la sí, Ciudad no, de México.
8: Eh, este no tiene límite. Perfecto, <ríe> yo entiendo, pero se, hasta ahí dejo mi, mi plática, se, la continuar posteriormente como se vea el panorama.
1: Exactamente, le agradezco esta, esta llamada que esté aquí con nosotros en Heraldo Radio, Federico.
8: Muchas gracias por considerarme.
1: Gracias. Buenas noches, Federico y buenas noches bueno. a todos ustedes. Que pasen un excelente lunes, que descansen, por supuesto. Gracias, mi estimado eh, Benny Tirado. Con permiso. Buenas noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las ocho de la noche. Para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio. Así estamos siendo
6: escuchados.